0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos! Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 29 de setembro de 2022. Começa agora o Preleção de número 126. Programa desta quinta-feira preleção em caráter excepcional nesta quinta-feira, até porque tivemos data FIFA, né, nesses últimos dias, e os nossos times jogaram apenas na terça e na quarta-feira. Então a gente, para não fazer um programa na segunda-feira que não tínhamos nada para falar dos nossos times, fazemos então esse programa especial hoje para repercutir esta rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que teve o Atlético sendo derrotado em Santos para o Peixe e Felipão na bronca com o um Marasmo atleticano e também com uma vitória do Coritiba. O Coritiba, reforçado pelos doguinhos do Couto Pereira, venceu e convenceu. É, é isso aí. Comigo sempre, ele, Murilo e Stringari.
1: Ô Mug, e aí cara, tudo bem? Fala Vina, fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Não tivemos o um programa na segunda-feira, né? hoje excepcionalmente na, na quinta-feira, porque se a gente fizesse programa segunda-feira, a gente não teria absolutamente nada para falar. Iríamos falar do quê? Da, da Fazenda, Lula, o Bolsonaro... Pantanal! Pantanal... O, o cara foi capado outros... lá... Né? É, teríamos outros assuntos que não são o nosso foco aqui no Preleção. Só que a falar gente do... não fale de coisas aleatórias de vez em quando. Né? É, mas não é o, o foco principal, né? Mas hoje falaremos bastante da, da vitória do Curitiba e uma vitória importante do Curitiba no Couto Pereira é, com o reforço dos doguinhos, né? É, a derrota do Atlético na, na Vila Belmiro ali com a bronca do Filipão é, é, em cima dos jogadores do, do Atlético. Então vamos debater aí essa, essa rodada do Campeonato Paranaense. Vi, na quinta-feira é quase sexta, né, cara? Eu já estou ah, essas aqui. horas já sextou, já. Já estou aqui. Olha a cor dessa cerveja. Oh, deixa, eu te, deixa, eu te, deixa
0: eu te colocar em tela cheia para te, dar um destaque nisso aí.
1: Oh. Rapaz do céu. Avermelhada. O que, que, que você está tomando? Estou tomando minha Whey Beer. A minha Sour Framboesa, Uma cerveja Aí, com assim, 5.1 de álcool. Gostinho de framboesa maravilhoso. Cor avermelhada. Uma cerveja maravilhosa de se tomar. De preferência no calor, né? Mas como não tá, não tá no calor, a gente, a gente bebe mesmo sim. assim. Eu tô servindo a minha
0: agora aqui, cara. E a minha também tem uma coloração... Um pouco mais amarelada, né? Um pouco mais cremosa. E a minha é a Solfeia, mas tô na moda.
1: Que também é uma delícia. Mas eu tô impressionado com a cor dessa cerveja aqui.
0: Cara, essa beira aqui é fera, hein?
1: As duas, então, cara. Porque essa aqui, olha, dá vontade de tomar no bico aqui. Ainda não tinha tomado a pena, mas estou na moda.
0: É, o diferencial dela aqui, pelo que eu estou percebendo, ela tem, além dos, dos já tradicionais, né, do malte, do lúpulo, levedura e tal, ela tem polpa de manga. Essa que, aí é gostosa. Que, que, que manga está na moda, né?
1: Manga está na moda. Manga dando a volta por cima no alto da glória. Então,
0: fica a dica aí para a galera que gosta de uma bela um pouco mais fortinha também. Essa aqui tem 7.8. Quanto é que tem a tua? A minha tem 5.1. É, então, essa aqui é um pouquinho mais potente. Fica a dica aí para a galera... É fazer a solicitação, fazer o pedido lá da Way Beer, da Soufeia, mas estou na moda. E você quer fazer o pedido aí na Way? Entre em contato pelo telefone 999920063, 999920063, pelo WhatsApp da Way. Peça ali quais são as opções disponíveis no momento, qual é a promoção da vez, enfim, veja lá qual é a melhor um Whey beer que acha no seu paladar, no seu gosto aí para o fim de semana, esse fim de semana que temos decisões importantes aí no Brasil, então antecipe o seu pedido, porque domingo é bico seco, né? Então fiquem atentos aí, aproveitem a deixa, 999920063 0063 ou então visite o bar da fábrica da Whey beer, lá na Rua Pérola, 331 em Pinhais. Siga também nas redes sociais arroba way__beer
1: waybeer, enjoy your way. Cara, que beira Vina, falando
0: Se dirigir, falando. não beba. Se beber, não dirija. E esse produto é proibido para
1: menores de 18 anos. E se beber, nos chame. Vina, você falou da, da, das eleições? É, votem galera, vão, vão votar na, nas últimas eleições aí de, de 2018, é, teve uma porção de gente que não, que não foi votar, é, então independente do seu candidato, seja Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, é, enfim, qualquer outro que, que você tenha a opção aí de, de votar, mas compareçam cara, é importante aí para a gente para gente definir quem vai quem vai governar o Brasil aí nos próximos quatro anos é, então não vai para praia não vai para praia não viaje é, é, fique no seu no seu local de votação aí local e vote de votação é isso aí
0: Domingão o bicho pega na urna eletrônica extremamente confiável diga-se de passagem
1: e eu estou extremamente feliz porque eu tinha como objetivo não me envolver, não fazer nenhuma postagem política em, em redes sociais para evitar o desgaste, né? para evitar a fadiga. E consegui, cara. Até o, até o momento não fiz nenhuma postagem, então tô, tô bem tranquilo.
0: Quem não conseguiu foi o Neymar, né?
1: É, o Neymar acabou, acabou, acabou postando.
0: Né? O Neymar se envolveu. Cara, a galera tá falando que tá travando um pouco. Eu não sei, talvez seja a minha internet mas é porque eu tô com a porta fechada hoje aqui, então às vezes já dá, o, dá um choque de sinal aqui, qualquer coisa a gente dá um jeito de abrir a porta, e a galera vai dando feedback aí no, no nosso querido chat. E vamos comentando aí, vamos dando o alô a galera, começando o programa aqui com o Lucas Pedro, boa noite, saudações rubro-negras, estamos aí firmes e fortes, Vamos, ao oh, meu furacão, que sábado é o dia da remontada.
1: Lucas, Lucas Pedro que também já declarou o seu, o já
0: seu declarou voto, Declarou o voto. Ele foi na do menino Ney. Um abraço para Clube dos Cheveteiros, inclusive, quero antes de, de dar dar boa noite pro resto né? da galera que tá, o resto da galera que tá no nosso chat. Nesse último sábado, nós tivemos um evento lá na Kilt, né? Fizemos lá é, um encontro, né? não vou chamar um evento, foi um encontro de resenhetes para que a gente fizesse uma troca de figurinhas da Copa, né? Eu estou colecionando o álbum. E, cara, para minha surpresa, apareceu o Clube dos Cheveteiros. O Clube dos Cheveteiros estava lá, chegou de surpresa e nos presenteou, mug com uma camisa especial Bem... do Clube dos Cheveteiros. Você
1: tinha acabado de ir embora. Bem na hora que eu fui embora, cara.
0: Ele chegou, cara. Então, aqui, ó. Camisa do Clube dos Cheveteiros. Deixa eu até colocar em tela cheia, cara, que, que isso aqui merece. Vou pedir licença para você, Mug, porque, assim, ele mandou fazer, cara, uma camisa personalizada para mim e uma personalizada para você, porque é o seguinte: essa camisa aqui, não sei se a galera consegue ver devido à luz e à qualidade da câmera, mas ela é azul e vermelha as cores do meu Paraná Clube que não é a cor oficial do Clube dos Cheveteiros, e ele também mandou fazer, Mug, para você especialmente, uma camisa do Clube dos Cheveteiros, verde e branca, então Olha como você já é. tinha ido embora, cara, ele deixou aqui comigo, é, a gente não se viu desde então, então não consegui te entregar, mas está aqui o presente que o Clube dos Cheveteiros deixou pra gente, ele está sempre aqui conosco na, na live, né, tava lá com toda a sua família, seu filho, sua esposa, trajando o manto do Coritiba, o manto do Alviverde, de Alto da Glória, então tá aí o teu presente, tá aí o meu presente, muito obrigado o Clube dos Cheveteiros, mandou também aqui, ó, uns adesivinhos, de adesivinho todos os os carros do clube aí que Perfect. eles levam para as competições exibições enfim e a gente já está até costurando um possível evento do clube dos cheveteiros lá na Kilt hein cara pô, muito cara, legal eu? obrigado pelo carinho foi um fui muito feliz cara com com esse com essa visita com, com a resenha que a gente teve
1: lá é, pô resenha é sempre surpreendendo a gente Primeiro agradecer ele pelo, pelo presente, Aí, infelizmente eu já, já tinha ido embora, eu tinha alguns outros compromissos no, no, no sábado, é, então acabei indo embora mais cedo, mas pô, gostei muito da, da, da camiseta, é, e quem não, não conhece o Clube do, dos Cheveteiros, procura lá no Instagram, ele tem um Instagram muito legal, que ele, que ele faz as postagens ali do, do, do clube, então sigam eles lá no, no, no Instagram, siga ele no Instagram, lá que o conteúdo é bem bacana. Tem até
0: aqui, cara, algumas informações aqui na parte da frente, ó, que eu não tinha me atentado. É. É, o Clube dos Cheveteiros, ele detém o recorde de zerinhos no Guinness, ó. Olha só. Do Zé Luquinho. O recorde de zerinhos. Porra, cara. Muito legal. Então, Clube dos Cheveteiros, um abraço para você, meu parceiro. Obrigado mais uma vez e vamos marcar mais aí para que a gente consiga é, essa integração aí... Minha família já teve um chevette, hein, Mugi? Era um chevetinho tubarão branco, de apelido Balinha. Cara, Isso lá não... no começo
1: dos anos 90. A minha família não teve chevette, cara, mas eu tinha um grande amigo, Fabinho. Fábio Furquinho, ele é dentista hoje. É, e ele tinha o Chevas, cara. Puta, aquilo lá ficava sem freio de vez em quando... <risos> Era, era tipo o tipo ogromóvel, assim, não era bem conservado como, como os chevetes do, do clube dos cheveteiros, mas a gente se divertia bastante com, com o Chevette do Fabinho.
0: Pra galera que se interessa, entra lá no Instagram, igual o Mug já falou, e os encontros são ali no final da Avenida Kennedy, quando ela encontra a Marechal. Tem aquele entroncamento ali, sabe? Ali tem uma rua Sim. paralela, meio sem saída ali, ali que e eles é fazem na... os encontros.
1: Na frente do psicodrama, é, quem estiver precisando de, de, de atendimento psicológico, psicodrama ali, eles têm um, um trabalho bem bacana também, que, que é gratuito, a minha mãe inclusive trabalhou lá, minha mãe é psicóloga, né? minha mãe trabalhou lá, então quem estiver precisando, fica bem em frente ao psicodrama, você sai do psicólogo e já vai no, no encontro do clube dos cheveteiros ali. Um abraço para o Mauro Ciamopazzi, que está aqui com a gente.
0: Verdão termina o campeonato na frente do Furacão, rapaz boa do louco. céu. É, e ele fala aqui, que cerveja boa da Arroto Alto. Não esqueça de mostrar isso, eu não sei arrotar, então aí é com você.
1: Cara, eu, eu, se vocês me permitirem aqui, eu sou <risos> poderoso no Arroto. Um abraço
0: para o Zé Carlos, está sempre com a gente, bom programa. O Guilherme Sete, Cachorros Alviverdes, o nosso querido Punhetoski, Matheus Meduni, diretamente de Londres, aqui comentando um abraço, saudades, pra... saudades de você, que... saudades também, Punhetoski.
1: Meduni que é um dos, dos membros mais antigos aí, sempre nos acompanhando. É, o Meduni é um cara que, que, que assim, não, não precisa nem falar a admiração que a gente tem por ele, né? É, por todo o trato dele com, com a família dele, está no, tá no exterior agora, é, morando na Inglaterra lá, é, então a gente deseja sempre muito boa sorte para ele lá e para deixar registrado, é um cara que a gente admira muito. Boa noite para
0: a Carol Borges, a Carolzinha passando somente para dizer boa noite. Ela que foi atrás hoje de indicações para seus votos no domingo, lá no Twitter. Um abraço para o Badicos. E está aqui o registro do Clube dos Cheveteiros. O, o Ciamopaz e o Sete aqui já estão numa resenha interessante. É isso aí, cara. É, o o Ciamopaz, ele comenta todos os assuntos possíveis, Ó, falando que ele já teve um Chevette Hatch e uma Marajó Egon, pô, falou é massa, que, que o, o, o bicho tá pegando lá na terra do Ray Charles, a Libra desabou, ele falou também que, ele falou aqui da música do, do, do Who Let The Dogs Out, que é, pô, quem cantava essa música, velho? essa música era boa, Eu não lembro, enfim, cara. é isso aí, galera, Deixem aí seus comentários, divulguem o programa aí, a gente nesse dia diferente, né, então, legal aí vocês mandarem nos grupos, mandem aí no Facebook, no WhatsApp, em qualquer rede social aí, a gente online. Não esqueçam de deixar, não esqueçam, ó, o MBA já tá, não
1: esqueçam
0: de deixar o um like pra gente nesse programa de quinta-feira. Sem mais ainda delongas, né, Mundo? É, vamos começar aqui o nosso programa de hoje falando de bola, falando de futebol, falando do tabelão do resenha, cara, o Campeonato Brasileiro, que teve a sua rodada de meio de semana após a data FIFA, né? Na verdade, essa rodada começou... Nossa, tá bom, só esse fechou, não precisa de mais.
1: <risos>
0: Ai, cara... É, a rodada começou no domingo, né? O São Paulo adiantou seu jogo com o Havaí devido à final da Copa Sul-Americana e meteu 4x0 no Havaí. É, qual que é o apelido do Havaí, cara?
1: Leão da Ilha.
0: Leão da Ilha, bem lembrado. 4x0 no Leão da Ilha, o São Paulo venceu lá no Morumbi. Na terça. O Santos bateu o Atlético por 2x0, será assunto do próximo bloco. A gente inicia com o Curitiba, que foi quem jogou por último. Fluminense 4, Juventude 0. O Corinthians bateu o Atlético Goianiense por 2x1. Esses jogos já a partir de quarta-feira, né? já foram ontem. Fortaleza 3, Flamengo 2. No finalzinho, o Fortaleza virou... É, virou não, né? Venceu o Mengão. O Curitiba bateu o Vozão, né? o Vococha bateu o Vozão, 1x0 para o Verdão no Couto Pereira. Cuiabá 2, América Mineiro 1. E o Atlético perdeu, o Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras por 1x0 no Mineirão. Também tivemos aí Internacional 0, Red Bull Bragantino 0. O jogo que rendeu vários heads para a galera do grupo Resenha Bet, que é a sucursal dos membros do Resenha que gostam de fazer um joguinho ali nos sites. E o Goiás perdendo para o Botafogo por 1 a 0. Classificação de momento, então, o Palmeiras é líder absoluto, isolado com 60 pontos, o Fluminense é o segundo com 51, Internacional é o terceiro com 50, Corinthians 47, fecha o G4, Flamengo 45 e o Furacão aparece na sexta colocação com 44 pontos. Mesmo que tropeça no fim de semana, não será ultrapassado, porque o Atlético Mineiro tem 40, é o sétimo colocado. O Coritiba, tipo, com a vitória em cima do Ceará ultrapassou o Rosão e é o 15 colocado, com o mesmo número de pontos, 31, mas venceu um dos jogos Brasileiro, e isso está frente do Ceará, o 16. A ZR, o Cuiabá tem 28, o Atlético Goeniense 22. E
1: o Juventude 19. Eu tô achando jogos, que falaremos... você vai ter que abrir a porta, cara. Tá muito suave. Tá meio robótica a tua voz. Eu vou. Eu vou abrir a porta então,
0: cara. Mas me fale aí por gentileza né? de algum outro jogo, além dos do jogos da dupla atletiva, que você assistiu e você destaca.
1: Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma o melhor jogo da rodada aí foi o Fortaleza e Flamengo, né? É, com o Fortaleza saindo na frente do placar, o, o Flamengo indo buscar a virada é, é, com, com dois gols do Gabigol é, e o Fortaleza mostrando um poder de reação ali no finalzinho do jogo, numa falha do Santos, né? Que acabou soltando a bola no pé do jogador do Fortaleza, é, o Fortaleza consegue uma importante vitória aí se afastando da, da zona de rebaixamento. É, lógico que, que ainda segue, segue ameaçado, mas, mas você vencer um time como o Flamengo, apesar do Flamengo estar tá bem desfalcado nessa partida, é uma, é uma vitória que, que acaba dando moral para o time do Fortaleza.
0: Cara, eu abri a porta ali, vamos ver se melhora um pouco.
1: Mas já melhorou eu acho já.
0: que. É? para mim ainda está aparecendo aqui o sinal do da conexão instável aqui então já e outra coisa por onde
1: anda Tobias
0: cara o Tobias semana passada o Tobias ele ficou na casa da avó dele tá por isso ah. que ficou aquele silêncio e hoje o Tobias está sendo cuidado pela sua mãe a Hanna está aqui e ela está lá com o Tobias na sala então precisa estar nessa paz porque ele está endiabrado nos últimos dias inclusive, cara, mas hoje é um programa que o... a resenha de resenha de, como é que a gente fala? Resenha de os ataques Prelecão. de Tobias o Prelecão faz muito sentido dela com a pauta do Alviverde, né, cara mas é, tá lá inclusive tem que tomar cuidado com o nome dele porque daqui a pouco ele pula, mas é isso aí cara, é... rapidinho que crise no Atlético Mineiro, hein eu vi que você falou aí sobre isso e que, que crise, hein
1: o Atlético Mineiro e jogando é mal, é? né? Sim, jogando mal, mal, jogando mal, mal. O Palmeiras também não jogou bem ontem, mas conseguiu, conseguiu a vitória, né? No primeiro tempo, ali o Queno teve algumas oportunidades, mas uma coisa que, eu, que, que, que se pode ressaltar é a segunda vez que o Cuca retorna como, como salvador da pátria, né? Foi assim no Palmeiras, após ele ser campeão brasileiro. É, ele também decidiu dar uma pausa na carreira, voltou no final do ano, não foi bem no, no Palmeiras, é, e agora retorna o Atlético Mineiro ali, né? ele que, que tinha definido que ia passar esse ano sem trabalhar, acaba retornando ao Atlético Mineiro e não está conseguindo dar jeito no, no Galo Mineiro. Estou
0: uh... <risos> lendo os caras aqui. É... Galera, me digam aí se ficou melhor agora o, o áudio, a conexão e tudo mais, porque eu abri a porta, então, na teoria é pra estar tá legal. E outra coisa que eu fiz hoje, eu tô pelo computador da empresa, que é pra ser melhor do que o outro que tava travado. Mas qualquer coisa a gente dá um jeito de. Qualquer coisa a gente dá um jeito de mudar aqui. É, o pra celular, tá o celular que é por onde eu transmito, tá pelo Wi-Fi, cara. O problema é o computador quando joga o um negócio. Mas é isso aí, bora lá. Ó. A galera tá falando que tá bom, estabilizou, bora lá. Então a gente começa de vez aqui, com quase meia hora de programa a gente sempre alinha, né Mug, vamos fazer o, a abertura mais rápida, tal, pra gente conseguir falar dos times e tal e não ficar três horas e meia ao vivo hoje tem debate, então a gente vai encerrar antes do debate vamos falar do Verdão, Mug, bloco de quem jogou por último, como sempre né? a gente fala de quem jogou por último e quem jogou por último nessa rodada foi o Curitiba, o Curitiba do Guto Ferreira que recebeu o Vozão no Couto recebeu o Ceará e venceu por 1 a 0 O Coritiba consegue mais uma vitória em casa, uma campanha fenomenal no Couto Pereira, e é mais um jogo que a defesa do Coritiba não é vazada sobre o comando do Guto, lembrando que o time estava desfalcado. Mas, como sempre, eu quero saber o que é que só você viu, Mugi, de Coritiba 1, Ceará 0.
1: Fina, como você falou, o Curitiba com, com alguns desfalques, né, sejam eles por contusões ou por convocações, né, o Curitiba é um time selecionável, né, é, então não tinha o Chancelor, que, que vem jogando muito bem, que estava com a seleção venezuelana, o Galarza, que é reserva, né, que é pouco utilizado, estava com a seleção paraguaia, além dos jogadores machucados, né teve alguns retornos, né, como o Henrique e o Léo Gamalho que que figuraram no no banco de reservas, é, é, mas não foram utilizados, né, a princípio na no, no início do jogo. Até se havia expectativa se o, se o Guto utilizaria o Henrique ou utilizaria o Guilherme ali na, na na vaga do Chancelor. E ele acabou optando pelo pelo Guilherme, né, até pelo tempo de natividade na que que o Henrique vinha. É, e ele acabou optando pelo, pelo Guilherme em relação ao jogo do Botafogo o Natan, lateral direito acabou, acabou sentindo né? é, não foi relacionado para o jogo e o Natanael acabou naturalmente ganhando a, a posição Curitiba foi a campo é, 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 com uma postura mais reativa né? é, dando a bola para a equipe do Ceará é, visando sair nos contra-ataques ali, que é uma característica de jogo do, do Guto uma segurança defensiva, é, saindo rápido para os contra-ataques. E logo no início do jogo, ali, aos oito minutos, o Curitiba quase consegue abrir o placar com o Bruno Gomes. Né? É, o Alef Manga rola a bola para trás, o Bruno Gomes finaliza, a bola passa pertinho do gol do, do, do João Ricardo. Aos 14 minutos, uma oportunidade para o Ceará ali, mas sem perigo, né? um cruzamento, o jo, o jo cabeceia e o Gabriel. Como sempre, seguro, faz uma, faz uma boa defesa. Aos 25 minutos, o Curitiba começa a assustar de verdade a equipe do, do, do Ceará, né? É, o Varley tabela com o Fabrício Daniel. A bola é rolada para o Aleph Manga. Ele, na marca do pênalti ali, sozinho, finaliza. A bola acaba batendo no, no, no jogador do, do, do Ceará. Ainda sobra para o Fabrício Daniel, né? É, o, ele finaliza, a bola bate no defensor do Ceará, o Manga ainda tenta dar uma bicicleta, mas sem perigo nesse nesse momento. É, e aos 29 minutos o gol do Coritiba, né, cara? Tem que destacar duas coisas nesse gol do Coritiba. Primeiro o passe que o Robinho dá de costas para o Nathanael. É, aquilo ali é coisa de jogador de de muita qualidade. É o Robinho acha o Nathanael ali nas costas do defensor. É, o Natanael faz o cruzamento e o segundo destaque, né, talvez o terceiro destaque, porque o cruzamento do Natanael, a ultrapassagem também é um dos destaques, a movimentação do Manga. O Manga ele puxa a marcação é, para o centro da grande área, dá dois, três passos para trás ali, visando aonde a bola ia cair. Os jogadores do Ceará já sem tempo de voltar, o Manga ajeita de cabeça e o Fabrício Daniel fuzila o João Ricardo, fazendo 1 a 0 para para a equipe do Coritiba. Coritiba melhor na partida, né? É, é, um, um placar justo no, no, no momento da da partida ali, com o Coritiba abrindo o placar e o Ceará sem conseguir. Sem conseguir ameaçar a meta do, 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 Gabriel, do Gabriel goleiro do Coritiba. Coritiba ainda tem uma, uma oportunidade aos 40 minutos ali, o Natanael muito bem na partida, tanto ofensivamente quanto defensivamente, anulando o Mendonça, é, chegando no ataque. Mais uma vez ele chega no ataque, faz o cruzamento. O Alef Manga chega no segundo pau, finalizando, mas o jogador do Ceará consegue fazer a interceptação e manda a bola para escanteio escanteia. Aos 49, oportunidade para o Ceará, né? o Mendonça é, é, finaliza a bola, passa raspando o travessão do Curitiba, e o Curitiba vai para o intervalo, vencendo a partida por 1x0, com o Ceará tendo mais posse de bola, é, mas o Curitiba melhor na partida. No intervalo, o Guto tem que fazer uma substituição, né? ele acaba tirando o Robinho, que acabou sentindo, e coloca o, o Bosquilha, que vem retornando, é, e, o, e a partida volta praticamente igual a do primeiro tempo com o Curitiba dando a bola para a equipe do Ceará é, buscando contra-ataque, aos 9 minutos ali teve um lance que o Natanael foi de, derrubado na área é, foi pedido o pênalti, mas não foi nada acabou o árbitro acabou, acabou mandando o jogo seguir aos 17 minutos uma falta com o Rafael Santos é, lateral esquerdo, que achei muito tímido ontem na partida é, acaba batendo o goleiro do, do o goleiro João Ricardo faz a faz a defesa espalma né aos 19 minutos ali uma oportunidade para o Ceará onde o o Jô faz o um pivô para o Vina o Vina finaliza o Vina do Ceará não esse que vocês estão vendo aí na na telinha aos 19 minutos contra ataque para o Curitiba primeira polêmica do jogo né vou é, é, esferrar espera parley... aí Vai, um, dois, três, e... Não, não,
0: não, vou ter que desligar, tá louco o barulho que eu faço pra espirrar, é bravo, vou ter que sair da transmissão, manda ver.
1: Aos 19 minutos, a primeira polêmica do jogo, né, o Varley dispara no contra-ataque ali, é, na hora que ele vai tentar invadir a área, é, ele acaba, acaba se jogando, né, é, e o árbitro acaba marcando a penalidade para a equipe do Coritiba, é, o, o lance vai para o VAR, é né, solicitado que, que o árbitro vá para o VAR verificar o lance, aí é, o árbitro corretamente acaba, acaba anulando a penalidade para a equipe do Curitiba. Né? O Varley, que, que tem essa mania de se jogar e, e ficar rolando no, no chão, é, precisa parar com isso porque... porque é, os árbitros vão começar a marcar, vai começar a tomar cartão amarelo por, por simulação, enfim. E aos 33 minutos, uma falta para a equipe do Ceará, uma falta que não houve, inclusive, é, o Curitiba já com, com algumas alterações, né? o Varley já havia saído para a entrada do José Hugo, o Varley que, que tinha, tinha acabado, é, acabou sentindo, é, e um lance com o José Hugo ali, uma falta marcada para o Ceará, uma falta mal marcada para a equipe do Ceará. O Ceará levanta a bola na área. O Jô acaba triscando na bola. O zagueirão do Ceará, que havia entrado no, no, no primeiro tempo ali, é, acaba cabeceando, fazendo gol Marcos pro, do Ceará. Marcos Vitor. Marcos Vitor, isso. E mais uma que, que, coisa... Que, solta,
0: que o Cezinha... Porque o Guilherme Moreira, que tava na reportagem, quando foi anunciar o nome dele, falou Marcos Litro.
1: Meu Deus do céu, não reparei nessa.
0: Falou, cara, falou. Falou Marcos Litro e depois falou Marcos Vitor rapidinho. Cara, me deu uma crise é. aqui, né? parece que eu tô chorando, mas é o espirro, velho.
1: Né? É a Renite. Então, um, um lance muito polêmico, um lance muito difícil, né? É, na origem da falta, o jogador do Ceará não estava impedido, mas segundo o VAR, segundo o árbitro, houve o desvio do Jô, é, o Jô participa da jogada e nesse momento é, é, o jogador do, do, do Ceará, o Marcos Vitor, estava impedido. É, um lance ajustável ali, até o VAR teve dificuldade né, de, de traçar as linhas, é, é, para ver se realmente estava impedido e graças a Deus estava impedido estava centímetros é, impedido e o árbitro acaba anulando o gol do Ceará a partir desse momento o Ceará dá uma desanimada né, porque tem o seu gol anulado o Coritiba controlando a partida com Jesus Trindade dominando o setor de, de, de meio de campo e o Curitiba tem a última oportunidade aos 49, né? Aos 45, ali, o, o Guto coloca o Léo Gamalho no lugar do, do Fabrício Daniel, coloca o Bernardo no lugar do Aleph Manga, é... e aos 49, o Jesus Trindade tem uma oportunidade, ele finaliza forte ali no meio do gol, e o João, Re... o João Ricardo acaba, acaba em... encaixando a bola e o árbitro, o árbitro cinco minutos depois, né? porque foi dado dez minutos decréscimo, é, finaliza a partida com uma vitória excelente da equipe do Curitiba, é, uma vitória que dá esperanças de que o Curitiba pode se manter na primeira divisão e coloca o Ceará nessa briga, né? o Curitiba com a vitória passa a equipe, a equipe do Ceará, é, então uma vitória gigantesca do Curitiba aí que dá esperanças para torcedor.
0: Cara, eu achei muito, muito importante isso que você acabou de falar agora na última frase, trazer o Ceará de volta, trazer de volta não, né, colocar o Ceará nessa briga, porque antes de falar do jogo, do que eu, do que eu analisei, já vou falar, aproveitar esse gancho, porque se o Ceará vence, o Ceará dava uma escapada, né? Dava. É, o Fortaleza vencendo o Flamengo atrapalhou também. O Ceará também.
1: seis pontos, Vina, se vencesse
0: atrapalhou demais a, também essa briga, né, o Fortaleza deu uma escapada, é, pequena, mas abriu ali já quatro pontos da ZR, e se o Ceará vence, essa briga que, na minha visão, são só duas vagas, né, o Edson já era, e o atlético Goianiense trocou hoje o Eduardo Batista também, né? mandou embora lá o Eduardo Batista, então o atlético Goianiense foi muito atrapalhado aí pelas competições é, Copa do Brasil e Sul-Americana. É, então, seria três times para duas vagas, cara, e ficava pesada a briga, né, as chances de você escapar é muito menor. Então, você trabalha, tá, o Ceará não faz uma boa temporada, bem, bem, claro, para tá lá o último iniciando, né, é, e a questão da consciência, o Ferreira acertou o posicionamento da defesa, Independente das peças, né, jogou sem o venezuelano, sem o chanceler que estava com a seleção. Mas o Guilherme foi muito bem, né, cara? O Guilherme conseguiu ali entregar o que o chanceler vem entregando, que vem dando um destaque, né? É, ele destacou, achei muito engraçado. Engraçado, não, achei curioso, né? Interessante. Ele dando 11, pro coletiva, dando 11 para o Natanael na coletiva, dando um dos os jogadores do ataque, é o número 12, né? o Speed, Speed Mendonça Mendonça né? o Cezinha mandou essa Brasileiro Mendonça ele mandou
1: Mendonça, isso eu vi
0: <risos> então é, Natanael muito bem e, e isso cara, deixa eu até tirar a classificação aqui para destacar nós dois é é muito importante porque a gente acho que até eu, até mais que você já falei que o Natanael marca muito mal e ataca muito melhor, né? E, pô, ele jogou contra um dos, dos pontas mais velozes de futebol brasileiro, né? Não tenho esse dado correto, mas corre demais, né? Tanto o apelido do cara. E o Natanael anulou o cara, tanto que foi substituído. Né? Um dos principais jogadores. Então, assim, é uma resposta muito legal para essa galera que acha que o Natanael só joga pela jogada ofensiva. Não, ele pode fazer muito bem a cobertura ali pelo lado direito. Né? como a maioria dos times joga com o um cara aberto na esquerda ele fechando ali consegue fechar bem essa marcação então foi um, um destaque muito importante é... que mais cara deixa eu pensar
1: Vina, em relação que em relação a isso que você falou do Natanael Natanael ele mostra uma evolução defensiva grande é, é, nessa nessa temporada né? ele sempre foi um jogador mais ofensivo ele sem dúvida nenhuma ele é o melhor lateral direito que tem no elenco teve uma contusão Acabou ficando fora muito, muito tempo, né? É, por alguns momentos, é, a gente achava que o Matheus Alexandre era a solução ali. O Matheus Alexandre hoje está esquecido ali no, no Curitiba, né? É, então, assim, mostra a evolução do Natanael. Ele foi muito bem defensivamente e ofensivamente ontem. E é um ativo do clube, né, cara? É um ativo do clube. Com certeza, o Curitiba pensa é, numa valorização desse jogador, fazer dinheiro com com esse jogador é, e o jogador ele se valoriza jogando né cara é, e o e o Guto como ele tem esse esse essa característica é, de, de armar muito bem os times defensivamente é, o Curitiba joga ali com dois volantes Bruno Gomes e Jesus Trindade então esses jogadores eles podem dar o suporte necessário para o Natanael também na, na marcação
0: deixa eu mandar um abraço aqui cara para o Twitter. Arroba... Júnior Ademar, que é, eu não sei ali o que, que é o LJR, mas ele sempre dá uma moral pra gente lá no Twitter, divulga o programa, divulga a gente junto com outras arrobas importantes aí é, no Twitter, então quero mandar um abraço para ele que mandou lá que a gente tá no ar, divulgou pra torcida Coxa Branca, então um abraço aí pro arroba... LJR Ademar. Comentários aqui, ó. O Matheus, o Punhetoski, tá dizendo que o time tá evoluindo nas mãos do Guto. Não sabe se é suficiente para escapar por conta da demora em tirar o Paraguaio. Agora, o que jogou o Natanael, o Jesus Trindade e o Bruno Gomes foi absurdo. Jesus Trindade ou Jesus Trindade? Jesus, né? É, a gente tá no Brasil, dá pra ler, Jesus Jesus, né,
1: mas é falar
0: e, br e Bruno Gomes, cara, que dupla que o Guto deu sorte, vamos dizer assim, de, de encontrar sorte, entre aspas, porque tem a fatalidade com o William Farias, né? A questão da lesão aí que só volta o ano que vem. É, e a situação já muito batida aqui do Andrei. Os dois estão muito bem, hein, cara.
1: Então, tá muito bem, é, é, o que mais me surpreende é o, o Jesus Trindade mesmo, cara, é, ele veio naquele, naquele pacotão de meio de ano aí dos, dos jogadores gringos aí, que, com o aval do, do Morínigo, é, e essa, essa foi uma excelente contratação, um jogador muito dinâmico, tem um passe muito bom, e é principalmente nos desarmes, né, a, a maior característica dele ali são os desarmes, é, então é um jogador que que vem me agradando muito o o Bruno Gomes né, é um jogador que já teve um certo destaque no mercado nacional quando quando iniciou no Vasco foi para o Internacional né não teve muitas oportunidades no Inter é, acabou se contundindo lá também é, mas o Guto ele ele conseguiu achar uma boa dupla de de volantes aí para para suprir né é a ausência de jogadores importantes como William Farias e Andrei. um abraço para o Pedro
0: SHK, vive de like hein amigo, um
1: abraço <risos> Pedrão, atleticano, aí.
0: daqui a pouco a gente fala do Furaca, É uma
1: figura cara.
0: o Leonardinho está com a gente fala seus framboesa, ao Grande vivo Léo. na área
1: como
0: é que tá a framboesa aí, muito, Tá boa ou não?
1: porra, está uma delícia
0: o Tziamo falou que o teu copo parece aquele copo de conhaque
1: Parece aquele Campari de Zonas. <risos> Sabe aquele ah, ver, vermelhão com a cerejinha, assim?
0: Deixa, deixa, keep cooler.
1: Keep cooler. O
0: Leonel Rô, com um abraço pro Leonel também. Sinto falta dos comentários do Leonel aqui ao vivo, cara. Ele, ele Normalmente ele comenta também no, no vídeo depois. Elogiando aqui o Robinho, cara, que tá em boas condições físicas. É muito bom jogador, titular absoluto na Mioca do Coxa. É, concordo, Robinho. Quando consegue jogar pela questão física, como ele falou, é diferente.
1: É, Ele tecnicamente ele é muito acima, né, Vina, do, do dos demais jogadores ali. Ele tem uma inteligência para jogar no, no setor de meio de campo ali. Não à toa teve uma carreira muito boa, né, a nível de Brasil, aí Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras. É, retornou para o Coritiba, né? É, ele tem muita qualidade, mas o problema é o físico, né? Cara, é um jogador já experiente, já com 35 anos, velho, é a nossa idade, é querendo ou não, é, já tem uma idade mais avançada. É e o que me preocupa é que fazia tempo que o Coritiba não jogava, né? Então dá tempo de você se preparar melhor fisicamente. Aí é, chega no, no, numa partida como essa, foi muito bem no primeiro tempo. ali é, é, o, o passe que ele dá para o Natanael no lance do gol do Coritiba, é, como eu já falei, foi um passe assim de quem conhece mesmo, é, mas é complicado, né, cara? Você acaba utilizando o jogador somente 45 minutos. Então, se o Robinho tivesse bem inteiro fisicamente, sem dúvida nenhuma, ia ajudar muito mais.
0: E só completar aqui um outro comentário dele, a evolução tática, né, que ele observa e, consequentemente, melhora a técnica dos jogadores. Para ele, é nítido que a insistência no Morínigo foi um erro crasso na é sequência. É verdade, cara. Pra o Morínigo
1: deveria, deveria ter sido demitido no empate com o Juventude. Quando o Curitiba empatou em 2 a 2 com o Juventude, e ali já tinham que ter mandado embora o Morine. Um abraço para o Áureo Nogueira,
0: que está trabalhando, cumprindo o prazo... né? passa apenas para registrar a audiência e deixar aquele joinha. O Mauro Ciamopazzi, ele coloca aqui que o Ceará foi roubado. Ainda bem, senão estávamos lascados. Cara, é, eu acho. acho que eu acho que não, eu acho que o VAR era um lance muito difícil. É, não não me não me causaria estranheza pelo nível do VAR brasileiro. Se ele validasse o gol do Ceará, porque foi muito no detalhe, e a gente sabe como aqueles caras ali são ruins de serviço para colocar aquelas linhas ali, mas dava para ver que estava pouco adiantado, então, ok, tem um toquinho ali, como você bem disse, no teu, no teu comentário do relato do jogo. É... E acho que foi, o, o lance mais polêmico foi esse, né? na minha visão, por exemplo, teve o pênalti para Curitiba Coritiba que o VAR anulou, eu achei que ele tinha chamado o VAR para ver se era dentro da área ou fora. E eu achei que ele ia dar falta fora, porque pra mim o Varley sofreu a falta naquele lance ali fora da área. Ele já estava é... desequilibrado, filho. Então, mas ele estava desequilibrado porque ele tomou a pancada. Não, ele tomou antes, uma
1: hora, carga. Ele, como ele veio do, do meio de campo, correndo, ele já chega meio que sem perna ali na, na, na área. É, uhum. Então na hora que ele na hora que ele vai dar o corte antes dele ser tocado ele já está meio que se desequilibrando. Lógico tem Sim. o toque do, do, do jogador do, do do Ceará junto com, com a bola ali, é, mas eu acho que não nem nem falta foi. Não, mas aí fora o fora o lance do pênalti eu não, não lembro de
0: nenhum outro nenhuma outra situação assim para ter essa roubo como diz aqui o
1: Mauro. Um é abraço. tem pro... gente que é que tem gente que não não eu, eu te confesso que eu sou um desses. Cara. É, eu hum. não consegui enxergar ali, o, o, eu não consigo ter certeza do toque do Jô na bola né, para o jogador do Ceará. Aí entra aquela coisa: o Jô participou da jogada, entendeu? Cara, mas forma... aquela
0: câmera de ter uma câmera meio de trás, assim, que, que para mim é a mais clara do toque. Não dá para ver, tipo só que o pé dele não mexe, né? É, 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 é muito rápido antes, cara. É, o Alexandre Rissato, membro do canal, chegando atrasado e bêbado, mas chegando, bêbado, bêbado eu estou ficando também, quero ressaltar isso aqui, tá, é, o Mauro tá dizendo assim, ó, imagina quem pega ônibus com o Vina e ele ameaça espirrar, arrebenta os vidros, cara, o meu espirro é violento, sério, por isso que eu já saí aqui, um abraço para o Edu Mito, ontem quando a patroa foi para o jogo, falei até que não ia secar, porque quem estava no Couto tem que ser guerreiro na noite de ontem, muito frio, hein, cara, se eu estava frio dentro de casa, imagina no Couto Pereira.
1: Frio e frio e garoa, né? cara? O Zé
0: quer que o Rafael Clausa apite outros jogos do Curitiba, na opinião dele ajudou também. O Gustavão, um abraço para ele. Saudações direto da Praça Pública na cidade de Jacobina, na Bahia. O Gustavão viaja mais sem notícia ruim, hein, cara? Porra, mais que era o mosca, cara. Mais que político em época de eleição. O Leonel elogia aqui o Trindade também, o Jesus Trindade, né? Verdade seja dita, o mercado meio do ano do coxa teve nomes que têm ajudado, como o Chancelor, o Bruno e o Jesus... E eu vou acrescentar quem entrou no lugar do Robinho, que a gente esperava muito, né? O Bosquilha. É, o Bosquilha, e ele esqueceu até do Guapo aqui, né? Do, ah, não, ele colocou depois aqui, ó. além do Gabriel, que é muito mais seguro que o Muralha. O que você achou
1: do, do segundo tempo do Bosquilha, voltando? É, não é pragmático, na verdade. Ele não, ele não mudou a característica do Curitiba, não teve lances, lances impactantes ali. É, fez um jogo um jogo nota 6 ali, para ser bem sincero. Não achei que, que, que foi um jogador ali que foi um ponto de desequilíbrio do Curitiba. É, acho até que o time caiu de produção com a saída do Robinho e com a entrada do Bosquito.
0: Uhum. Cara, eu tô vendo aqui o comentário do Rafael Terna, que ele falando sobre uma mudança de. De local da Libertadores aqui. Vou dar uma olhada no Twitter daqui a pouco, Terná. O Punha Toschi falando aqui que o Varley ajudou muito defensivamente no corredor direito. É um ponta que sabe marcar. Tanto que ele, como ele atua como lateral direito também, ele ajuda bastante por ali, né? E ele coloca aqui que o que ele fica puto é que não achamos um meia decente que demonstre regularidade O que tem qualidade não tem físico, que é o caso do Robinho. É, uma posição difícil aí no, no, no futebol, né? eu então, acho que é, tá, tá, tá carente esse meio de armação, né? Então, os caras vão se virando aí. O mercado do Curitiba nesse, nessa questão é complicado. Um cara que se apostava muito, que não tá tendo espaço, Hedge. é o, é o Anderson, né? Ah, no o Hedge Hedge também, né? o Pérez também, mas os, os, os dois, né? Os dois caras estão aí largados pro bem do é Curitiba o... nesse momento.
1: O Tony Anderson, o problema dele é o, a, a falta de foco, né, cara? É um jogador que tem. Que tem é, também. É um jogador que, que tem muita qualidade, cara. É, mas eu não sei o que acontece, cara. O cara tem oportunidade de, de, de disputar uma Série A é, e não consegue aproveitar essa oportunidade. É, não, 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 parece que falta alguma coisa. Falta foco para o jogador. Quase me empolguei
0: servindo minha Wiki, que, mas deu boa. É, que mais, cara? um abraço para Daniel Loures que chegou agora, likezou aqui o nosso vídeo, e ele disse que se fosse contra os nossos times, estaríamos detonando a arbitragem, rapaz é verdade e o Patrick ainda estamos falando do Curitiba, sim daqui a pouco a gente fala do Atlético, Patrick on que mais, Mugi? Vamos falar da cachorrada cara? Mais um doguinho invadiu o Couto Pereira Aleph Manga Mostrou muito jeito, né? Com os caninos, ele foi o único que conseguiu acalmar ali o dog que foi batizado de manga, né? O que coxa foi. já tem o caramelo au, com U, ao viverde, e agora tem o manga. É... Será que esses, esses, esses dogs estão achando os atalhos ali para desenterrar realmente o sapo do Couto Pereira,
1: cara? Ah, devem estar achando, né? O caramelo, uma 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 ação muito bacana da da diretoria do Curitiba, né? É, no no outro jogo no Couto Pereira ele ele estava lá dentro, lá tem umas fotos muito legais ali, onde assistindo parecia que ele estava assistindo o jogo, né? É, parecia que ele estava vendo o jogo mesmo e tal. Aí depois acharam o, o cachorrinho, foi adotado pelo Curitiba, o Coritiba vai até construir um canil ali pra para ele. É, e ontem o outro, o Pretinho ali, que foi. que, que acabou sendo, sendo é, nomeado como, como manga, né? Entrou ali, fez a alegria da galera, e o Aleph Manga é, que, que após a partida falou do cachorrinho dele, que, que é cachorreiro, que gosta muito dos animais, conseguiu, conseguiu pegar o bichinho ali no, no meio da partida, então um momento meio varziano, mas mais legal de ver na, na na partida, né? E o e o Manga Alviverde, né? Que eu é, ia ele, eu ia puxar
0: a levantar essa bola.
1: É, ele tá disponível para doação, é, não sei se alguém já adotou ah, não. ou não. Achei que você é... ia falar do Aleph. Não, não, o, o Manga o, é, é para quem para quem se interessar é, em querer adotar o, o Manga Alviverde. É, tem um Instagram ali que é manga ao viverde mesmo com u ali né a u é, então entra em contato lá com o torcedor que que acabou levando para casa o cachorrinho já levou no veterinário tomou banho tudo então parabenizar o torcedor também pela 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 atitude e parabenizar o Curitiba pelo caramelo né cara porque é é muito legal cara é muito legal mesmo a atitude do Curitiba de adotar o cachorrinho dar um tratamento merecido pra ele ali, fazer um caninho pra ele, e tá trazendo sorte no Couto Pereira, né? Tinha que levar ele ali no, nos jogos fora de casa pra ver se, se traz a mesma sorte.
0: O que tá colocando aqui, né? O Manga tem um cachorro que se chama Manga, e o cachorro de ontem foi chamado de Manga. Então, assim... É, quero também dizer que a ah, Sou feia, mas Mais Na Moda tem manga na sua composição aqui, por isso que ela é tão gostosa, eu já esvaziei a minha aqui hoje muito mais rápido, é, Ainda o debate, o debate vai ser animado para mim daqui a pouco. E falando em manga, Mug, pra gente fechar aí o jogo e o bloco do Curitiba, só para falar da, da, já da sequência da rodada... É, o pressionado, barra, cobrado, barra, na minha visão, injustiçado, manga, vem entregando o que se espera dele, vem resolvendo. É, ele era um coadjuvante, vamos colocar assim, daquele trio de ataque que empolgou na primeira metade do ano, né, com Paixão, Gamalho e ele. Ele chegou a perder posição em alguns momentos, né, não tanto... É, por isso que eu coloco como coadjuvante né, sempre muito mais esperava do Paixão e do Gamalho e o Alef Manga vem fazendo na minha visão um ano muito bom e com o Guto vem sendo o principal jogador desse ataque
1: é, Vina, dentro de campo ele teve muitas oscilações esse ano, é, nesse momento ele vem sendo um dos principais, se não o principal jogador do Curitiba na, na temporada e o que pegava muito nele era um, é, é, em relação a redes sociais, né cara é, o Mangue ele tinha um ele fazia postagens algumas coisas assim em redes sociais que não agradavam o torcedor o torcedor do do, do Coritiba é, isso acaba afetando também né o, o torcedor acaba ficando com a com a com a régua com a régua mais curta em relação à paciência né, com o jogador devido a essas coisas é, mas sem dúvida nenhuma é um jogador muito importante aí o pro pro, pro Coritiba é, renovou o contrato né, por, por mais três anos aí com, com a equipe do Coxa e vem dando a volta por cima na temporada e ajudando o Coritiba
0: É isso aí, cara o, o Daniel tá dizendo que o Ceará entrou com um recurso na CBF questionando porque o Coritiba está colocando cachorros por querer dentro do campo
1: Eu não, não cheguei a ver essa notícia, hein?
0: É mentira, né, cara? É, fake news, né? Vindo do Daniel, né, cara? Pô, Novas, mentir. né? É, próximo jogo do Verdão é só na outra quinta-feira contra o São Paulo, né, Mug? Já que o São Paulo tá envolvido Palmeiras. na então a tabela tá errada,
1: cara. Não é contra o Palmeiras, viu? O jogo contra o São Paulo ele foi remarcado para 20 de novembro. 20 de outubro. Enganado. Ah, tá
0: certo. É, então eu, outubro, tô, eu, que,
1: eu que me enganei
0: aqui, ó, porque a, a 29ª rodada tem São Paulo e Curitiba que foi jogado para 20 de outubro. E aí o próximo jogo do Curitiba Peraí aí que eu já acho aqui exatamente. É o Palmeiras, quinta que vem. Na quinta-feira contra o Palmeiras, dia 6 às 19 horas, no Allianz. E a gente vai fazer o pré-jogo na segunda-feira, com o pré tradicional de segunda,
1: às 21 horas. E depois do jogo do Palmeiras, pega o Red Bull em casa. Mais um jogo importantíssimo para o Coritiba. Lógico, o que conseguir lá em São Paulo é lucro. É, mas essa partida contra, contra o Red Bull, aí, o Coritiba precisa continuar nessa... Nessa sequência boa dentro de casa, aí já são três vitórias consecutivas no, no Codo Pereira, uma campanha muito boa dentro de casa, uma campanha péssima fora de casa, né? É, então que consiga pelo menos um empate lá no Alias, Vai ficar com um jogo a menos em relação aos outros times, né? Porque não vai jogar agora no, no, no final de semana, devido à final da Sul-Americana, que, que é perigoso o perigoso está né? envolvido. É perigoso, é, é Não
0: sei quem é... que a gente... Quem que, acho que era o ano passado que tinha jogos a menos e a gente ficava contando, contando e a, o time não ganhou e caiu.
1: Não, foi na... Foi na Série
0: B. É, é então, um... eu só não lembro. Não sei não, se não foi o Paraná mesmo, hein?
1: Eu não sei. É, eu não, não lembro. Mas você eu lembra lembro. que tinha uma pita assim, a gente ficava contando, e eu, não,
0: vai jogar, vai jogar, vai jogar, e sentou.
1: Lembro. Ah, não, eu, eu sei qual jogo que é. Era... É, só que esse deu boa, que era Atlético e Atlético Mineiro. É, que daí a gente ficava, putz, mas vai pegar o Atlético Mineiro e não vai ganhar, né? Complicado e tal. Daí o Atlético foi lá e. É ganhou Atlético verdade, Mineiro. bem lembrado. Boa, boa memória, hein, Bugui? Isso aí, hein, cara. É, é só, só não, não fumar tóxicos, né, cara? É, Eu faço. E assim, o que, o que me preocupa, Vina, é, são os confrontos <risos> dos outros times. O, Ai, Ceará,
0: o Ceará... Ah, novo. aqui, ó, não ó, aí, ó, o Matheus tá lembrando, o Pimentós que lembrou aqui, ó, o Grêmio na Série A, o Grêmio caiu e o, o Terna, ele, ele confirma aqui, ó, realmente a gente ficava nessa, do Grêmio tem menos jogos, menos jogos e sentou
1: ali. O, ó, o... O Havaí e o Ceará, os dois próximos jogos dos dois, é dentro de casa, o Havaí pega o Atlético o Goianiense e o Botafogo e o Ceará pega o América e o Goiás. É, então são times que estão brigando com o Coritiba ali na parte de baixo da tabela é, o, o, o Cuiabá tem dois confrontos mais, mais complicados né? dois confrontos fora, né? pega Corinthians e Red Bull fora de casa é, então o Coritiba precisa secar esses times aí nessas, nessas rodadas principalmente Havaí e Ceará né? porque tem dois confrontos é, jogam duas partidas em sequência em casa é, e o Coritiba precisa torcer contra esses times
0: é isso aí, cara. Mais alguma informação aí do Verdão, cara? Quer levantar a bola do Luizão, que foi embora?
1: Antes de falar do Luizão, é, vamos falar rapidinho aqui. O Curitiba acabou eliminado da Copa do Brasil Sub-20. É, na, primeira, na primeira rodada, o jogo realizado na, na Vila Capanema. É, o Curitiba acabou sofrendo a virada, né? Abriu o placar, acabou, acabou sofrendo a virada aos 47 minutos do primeiro tempo ali pro, pro Londrina. Curitiba que foi campeão ano passado em cima do Botafogo. É, ano passado ou ano retrasado? Ano passado ano retrasado? Ano, que eu, agora ano eu já tô me perdendo o tempo. É, foi no ano passado. É, acaba sendo eliminado da competição na, na primeira fase. E o Luizão? Luizão, Vina. Luizão, que, que já tinha propostas né, do Al Wasli, ao Asli, Al -Asli eu não sei como é que fala direito o nome do, do, do clube lá. <risos> É, o Luizão, que tinha contrato com o Curitiba até 2024, né, fez 10 jogos no profissional, apenas um gol, é, inclusive contra o Paraná Clube no campeonato estadual. Chegou a ser emprestado para Tom Benz, não conseguiu atuar lá, retornou. Estava sendo utilizado pelo, pelo Sub-20 do Curitiba e estava indo bem no campeonato. É, seis gols em, em seis jogos, acabou sendo negociado. É, um contrato de três anos com a Wasley. É, o Wasli pagou 800 mil dólares é, é, no Luizão, na cotação de hoje aí, aproximadamente 4 milhões e 300 mil reais segundo a diretoria dinheiro que será utilizado para investir na base mas a gente sabe que, que um dinheirinho desse aí serve também para pagar compromissos com, com o profissional é, o Curitiba mantém ainda 40% do, dos direitos do, do jogador então, assim, Vina, eu achei uma boa negociação, cara. Pelo que o, que o Luizão demonstrou no profissional até o momento, eu achei uma boa negociação, principalmente por você é, continuar com 40% do jogador em caso de uma futura venda.
0: E a verdade também é que o Luizão meio que deu uma flopada, né, cara? É, muito, 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 muito se fala aí do, 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 né, do extra-campo dele. É, assim, cara muito novo, mas é assim, muito relativo, né? Mas o fato dele, por exemplo, ter ido... Ele, foi, ele tava na Tombense, não foi utilizado e voltou, né? Isso. É, isso me chama a atenção. Eu não, não cobro que ele jogue no Curitiba, mas o menino de 19 anos é emprestado para um time de segunda divisão, que briga para não cair, ele tinha que estar nesse elenco. Alguma coisa é. aconteceu. Então, é um indicativo. Mas, com relação a valores e e garantia aí uma valorização futura acho acho muito legal é, da gestão do Curitiba. vamos aguardar mas é uma pena né cara a gente sempre torce aí para para base de, de, de todos os times né ter ter sucesso aí quando são promovidos e é uma das principais esperanças daquele time da Copa do Brasil sub-20 né daquele título do Curitiba, que não foi utilizado aí
1: no elenco é, profissional que dá... Que vá para lá, arrebente e que, que, que tenha uma, uma boa carreira aí que, que pode render mais dinheiro para a equipe do Curitiba. É, o Leonel aqui já perguntando
0: da venda, a gente já falando aqui. Ele se questiona se é melhor apostar na base do Inter, no caso o Cadorini, do que dar mais rodagem para o Luizão. Cara, aí eu acho que pesa muito a questão de ambiente, extra-campo, elenco assim. O jogador não é, vou colocar, rebaixado para o sub-20 de graça. Tá? É, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa teve. Eu é, vou lembrar não aqui, gosta, ó. Né, cara? Um, caso, um caso assim, bem simbólico que eu lembro porque eu estava bem. Não vou dizer envolvido, mas eu, eu tenho boas informações. Vou, vou voltar bem no tempo, hein, Moody? 2006, Maico Suel. É rebaixado no elenco paranista para jogar a final da Copa Tribuna no, no sub-20 de tricolor, porque tava achando que tinha que ser titular do time profissional do Caio Júnior.
1: Esse esse eu vou te falar, Vina. É um. Assim, teve uma carreira muito boa, né? É, jogou fora 2006, do Brasil. Não, 2006. Jogou fora do Brasil, jogou São Paulo, Botafogo. É, Vários caras. É, mas eu acho que o Michael Suel é um jogador que ele poderia ter ido um pouquinho mais se tivesse então, um pouquinho mais de cabeça.
0: Entre, entre outras situações. Era então crack, tem vários né?
1: casos, assim, cara.
0: Então é, alguma coisa... Alguma coisa tem. É, o Punhetoski falando que a venda do Luizão foi linda, já que ele nunca se provou no profissional. E é isso aí. E o Leonel lembra, importante isso aqui, do Igor Paixão. Subiu em 18... É, em 19, foi para o Londrina e era reserva. E em 2022, ele
1: explodiu. É isso aí. Fechamos o bloco do Verdão, cara? Fechamos, Vina. Verdão agora só quinta que vem contra o Palmeiras no Allianz Parque. Seja o que Deus quiser e que venha a primeira vitória fora de casa.
0: Bora para o nosso intervalo comercial na volta, o Furacão. Qt Barbearia, 99100202, 99100202, viva você também a experiência Kilt que eu e o Mug vivemos no sábado, né? fomos lá no sábado fazer é, o nosso encontro de resenhetes, como eu disse agora há pouco, para a troca de figurinhas, e aproveitamos e vivemos a experiência Kilt barba, cabelo e bigode, pelos melhores profissionais aqui do hemisfério sul do planeta Terra. Avenida Senador Souza Naves 674, em São José dos Pinhais. Agende o seu horário para você também passar, viver a experiência Kilt 99000202. Inscritos do canal tem double shop lá na Kilt, hein? Chega lá na Kilt, fala que é inscrito do canal, você tem double shop Compra um, toma dois. E você que é membro do nosso canal, tem 50% de desconto no serviço de barba, cabelo e bigode de segunda a quarta-feira. Fora dessa data, membro do canal ganha na faixa uma porção de fritas ou então um chope na conta da Kilt e do Resenha de Boteco. Agende 99100202,
1: Qt Barbearia. Cute Barberia é a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região. Fomos bem tratados lá no sabadão, como
0: sempre, né, cara? Como ó, sempre. Risquinho aqui, tá, ó, oh, rapaz.
1: Cabelinho caras, na régua. Os caras
0: são bons, os caras são bons. É isso aí. Vou trazer aqui rapidinho algum, deixa eu ver se alguma coisa nos comentários aqui, cara. É, tô vendo que tem um comentário aqui do Marcão Saldanha Chegou agora, boa noite Um abraço, meus queridos Um abraço, Marcão é, O Alexandre Rissato dev Deveria ter bebido mais para o bloco do Furaca Concordo E o Mauro Tá dizendo que tá dando bode no jogo do Tubarão Perdendo Quando pro tá Vasco jogando? Bem lembrado, cara Hoje tem Londrina pro... e Vasco, né? É, até vou trazer Vasco. aqui o, o tabelão da série B antes da gente entrar rapidinho no bloco do, do Atlético porque o Londrina tá nessa briga aí pelo acesso mas tá desperdiçando as
1: chances aí, né a Londrina já caiu pra sexto, né cara? o Sport vem se recuperando aí na, na, na competição oh, venceu esporte. o clássico de virada contra o Náutico né? gol do é, Wagner e... Love, né é, e o Londrina se perder hoje vai ficar bem complicado, né, cara? Porque o Vasco já abre seis pontos, né, cara? Com, com, com essa vitória e só, só tem 18 pontos em disputa, né, cara? Aqui, ó, aqui foi o pecado. É.
0: Londrina perder para Ponte Preta sexta-feira em casa quebrou, a, quebrou o emocional do, do Tubarão ali. É importante lembrar que Londrina não entrou no campeonato para brigar pelo acesso, né, até me chamou a atenção esses dias o Londrina, em quinto, teve algum jogador que não me lembro o nome, deu uma entrevista falando, não, a gente ainda está na busca dos 45 para se garantir, eu peguei, olhei assim, eu falei, cara, não chega, né, é, e aí chão, depois, <risos> porra, mas o pezinho tá fincado no chão, né, e o, depois da Ponte Preta aqui, o João Paulo, né, o João Paulo Guerreiro, né, que jogou nos três aqui da capital, tentando manter o ânimo ali na entrevista pós-jogo, mas a derrota foi aqui, que, que acabou com o emocional do Londrina, na minha visão, tem esse jogo contra o Vasco, que também não tá tão bem, né, tá, tá, tá bem na tabela, mas dentro de campo, muito irregular, é, foi goleado pelo Cruzeiro lá semana passada, tá vencendo por 1x0, como o Mug falou. Cruzeiro já subiu 71, Grêmio 53, Bahia 52, Vasco 51, Sport 46 Londrina com 45. E a nossa preocupação também tá aqui, hein, cara? O Operário Fantasma, vice-lanterna com 31, ainda joga na rodada, né, amanhã contra o Vila Nova, lá no Germano Krieg mas é o vice-lanterna da competição com 31 pontos e já está a 4 do Guarani que ainda joga também na rodada contra o Guarani não, é, joga contra o Guarani, cadê o Guarani aqui? CSA o Guarani vai jogar contra o CSA lá no Rei Pelé um fantasma chances dele de rebaixamento de acordo com os matemáticos são altíssimas
1: é, o operário vive um momento conturbado dentro e fora de campo. Né? Hoje o Paulo Sérgio, que, que já estava em mais uma das suas passagens pelo, pelo operário, acabou, acabou rescindindo o contrato com, com o operário. Então as coisas estão bem nebulosas ali na, nas vilas oficinas em Ponta Grossa. É isso
0: aí. Então vamos ver o que, que vai acontecer na nossa série B, ó, o Alexandre está trazendo aqui que o Londrina fez um oh, gol de empate. Aí hein? sim, hein. Empatou o Tubarão. Vamos lá, Tubarão, vira para cima do Vasco. Do Vasco. É isso aí. Daqui a pouco ele traz mais informações. Gol é... do Caprini. O pessoal tinha falado aqui de uma possível mudança da final da Libertadores, não tem nada nas redes sociais oficiais da competição. Então, qualquer coisa a gente fala aqui. Mas vamos iniciar aqui o bloco do Atlético, o bloco do Furaca, o bloco do Rubro Negro, que na terça-feira visitou o Santos na Vila Belmiro e perdeu por 2 a 0 tomando um gol do Luan, que está emprestado pelo Corinthians, o Corinthians pagando 100% de tudo quanto é custo, até o Xerox, até né? a impressão do contrato do Luan, o Corinthians teve que pagar na papelaria, é... e o Atlético perdeu por 2x0, e o Felipão ficou putaço e criticou o um marasmo atleticano, mas quero saber, como sempre, Múvio, o que é que só você viu de Santos 2, Atlético 0?
1: É, o Atlético com alguns desfalques, né, sem, sem Pedrinho e, e... E Abner, né, com o Nico improvisado na, na lateral esquerda, Canóbio na, na seleção uruguaia. É, então o Filipão mandou a campo um time que, que não é o considerado titular absoluto devido, devido a esses desfalques. Né? O Santos que vinha no momento, no momento ruim, três derrotas consecutivas, quatro jogos sem, sem vitórias. O Atlético, por outro lado, apesar de não viver o seu melhor momento na temporada, vinha de sete jogos invictos, né? é, com, com duas vitórias e cinco empates, é, e o Atlético foi numa preguiça monstra para Santos. Né, cara? É, logo no início do jogo, ali, o, o, o Santos já tem uma oportunidade, numa cabeçada do Bauerman, que entrou sozinho dentro da área, e o Santos faz uma, faz uma, uma excelente defesa aos 25 minutos um contra ataque para o Santos a bola é enfiada para o Bento né o, Be... o Bento é eu falei o Santos <risos> eu olhei se assim, o que caralho não estou com, com o Santos na cabeça o Bento faz uma excelente defesa aos 25 minutos é uma oportunidade para o Santos ali a bola é enfiada para o Ângelo é, é a bola dá uma escapada dele ele tira do Bento é, é, o árbitro acaba assinalando o pênalti, mas não foi nada, o Ângelo ali no, no, no replay dá para ver que o Ângelo acaba escorregando e se chocando com, com o Bento, é, então o árbitro corretamente é, acaba anulando o pênalti, aos 32 minutos a, a primeira oportunidade do Atlético, num chute do Teranz, né? uma bola longa do Matheus Felipe. É, é, para o ataque ali uma uma briga ali no no, no ataque o Terenas acaba acaba finalizando finalizando por cima na primeira oportunidade do do Atlético e aos 35 minutos o gol do Santos né cara impressionante o espaço que a que a, que a defesa do Atlético deu a, a liberdade de de, 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 de de que a defesa do Atlético deu é, os jogadores do Santos podendo pensar com a bola é, é, para saber o que iam fazer. A bola é aberta para o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan cruza e o Luan entre o Hugo Moura. O Hugo Moura, mais uma vez, muito mal na partida. É, entre o Hugo Moura e o Matheus Felipe, é, acaba fazendo uma. dando uma casquinha na bola ali e acertando o gol do Atlético, abrindo o placar para a equipe da, da Baixada Santista. É, o Atlético ainda teve duas oportunidades no, no, no final do primeiro tempo, né? o Fernandinho que foi um dos raros destaques do Atlético aos 42 minutos, ele enfia uma linda bola para o Pablo ali, quebrando a linha de marcação da equipe do Santos, o, o Pablo acaba chutando mal para fora e no finalzinho do primeiro tempo ali aos 43, a um minuto depois desse, desse lance o João Paulo bate o tiro de meta no, no lance subsequente bate, bate mal o tiro de meta é, o jogador do Atlético dá o passe para o Pablo, o Pablo finaliza e o João Paulo faz a defesa. É um primeiro tempo ruim do Atlético, né? somente duas oportunidades claras de gol, teve a primeira oportunidade com, com o Terãs, mas, mas a bola acabou indo longe do gol. É, e o Filipão insatisfeito com o time, logo no intervalo ele tira o Vitinho e coloca, coloca o Coelho, né? É, e tira o Hugo Moura, que vinha mal, e coloca o Alex Santana. O Atlético tem uma leve melhora na troca de passes ali no, no, no setor de meio de campo, mas não o suficiente para ameaçar, de fato, a equipe do Santos. O Atlético até começa um pouquinho melhor, aos cinco minutos ali o Teranz mais uma vez finaliza de fora da área, é, é, e a bola passa perto do gol do, do João Paulo aos 17 minutos, é, é, aos, aos 17 minutos uma falta bem batida pelo pelo Hugo Sanches é, o Bento faz uma faz uma, uma defesa segura encaixando a bola aos 23 minutos cruzamento da esquerda o Natan recebe na, na, na área o Natan que quase acertou com, com o Atlético né, lateral direito é, finaliza a bola aquele, né? pro... é, aquele a bola acaba passando perto do gol do do, do Bento e aí o Filipão faz as alterações que, que, que melhoram, de fato, é, a equipe do Atlético. Né? Ele coloca o Vitor Roque no lugar do, do Vitor Bueno, coloca o Rômulo no lugar do Pablo e coloca o Marlos no, no lugar do Terán. O Marlos, buscando o jogo na, na, na partida, deu mais qualidade para o setor de, de, de meio campo do, do time do Atlético, até que aos 31 minutos, é, numa, numa linha enfiada do Marlos para o Vitor Roque, o Vitor Roque finaliza e o João Paulo faz uma excelente defesa, é, evitando o empate da, da equipe do, do Atlético. Aos 32 minutos, é um contra-ataque da, da equipe do Santos, o Lucas Braga avança, né, passa entre os dois marcadores da, da equipe do Atlético, o, 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 o Thiago Heleno acaba errando o bote ali né, no, no início da jogada, é, e o Nico, numa, numa linda recuperação, consegue atrapalhar o, o Lucas Braga, que, que não consegue finalizar é, para fazer o segundo gol do, do, do Santos. Aos 34 minutos, um contra-ataque do, do Santos, o Ângelo sozinho do, do lado direito ali, do, no, setor, no setor esquerdo da defesa do Atlético. O Marcos Leonardo abre para ele, ele finaliza muito mal, é, mas mais uma oportunidade do, do, do Santos e no finalzinho do jogo mais um contra-ataque ali o jogador do, do Santos passa como quer pelo pelo Fernandinho já no finalzinho do jogo né é, com os jogadores do Atlético bem desanimados já na partida realiza o, ele faz o cruzamento o Nico tenta tirar a bola bate no Bento e entra no gol do Atlético ali ainda teve foi revisado pelo VAR né porque porque a bola a bola realmente entrou é, mas o jogador do Atlético tentou afastar a bola ali antes dela, dela entrar, mas a bola já havia entrado, então, segundo gol do Santos, é, definindo o placar da, da partida, 2x0 para o Santos, uma partida ruim do Atlético, mais uma partida ruim do Atlético, para desespero do Filipão e para preocupação da, da torcida do Atlético.
0: Me chamou muito a atenção, além do, do que você já destacou do jogo aí, Mug, não quero até ser repetitivo, mas essa, a coletiva do, do técnico do Felipe Scolari, cara. Ele é, é o terceiro jogo já, né? Terceiro, terceira derrota, né? É, e ele criticando o marasmo atleticano. E, e é sempre importante a gente lembrar que foi praticamente o time titular, né? Não é um time que está sendo poupado, ele foi, ele foi a campo só para passar rapidinho. Bento, Kelvin, o Matheus Felipe no lugar do Pedro Henrique, Pedro Henrique o Tiago Heleno e o Nico no lugar do Abner e do Pedrinho, ali um machucado e um suspenso, como você bem falou. O Gumora, Fernandinho e Terãs, que muitos querem que seja titular aí no lugar do Alex Santana, né, que eu acho que é titular se o jogo, se a final fosse hoje, pelo que o Felipão escala. E aí ele colocou o Vitor Bueno com o Pablo e o Vitinho. Então assim, ele foi com um time que pode ser dizer titular, talvez ali o Vitor Roque é titular, ele botou o Pablo, enfim, ele vai rodar alguma coisa, mas não foi com um time totalmente reserva para pegar e justificar talvez um mau rendimento, uma derrota por 2 a 0. Historicamente o Atlético nunca ganhou do Santos na Vila Belmiro pelo Brasileiro, né? São mais de, hum. são 20,
1: 21 jogos, se não me engano, né? É, eu não lembro quantos jogos que, que são, mas não. É no 20 ou 21? Brasileiro, campeonato Brasileiro, de fato, nunca o Atlético conseguiu conseguir lá. E esse, cara, esse é o grande desafio
0: do Felipão, nesse momento. É, além de pensar na final da Libertadores, no jogo, no, na tática, no esquema, enfim, no que ele vai fazer, é manter esses jogadores focados no Campeonato Brasileiro para garantir a Libertadores do ano que vem, caso o título não venha, é, e entregar o resultado, manter os caras também em alto rendimento, porque se os jogadores vão dar uma baixada nesse momento, quando chegar na final, os caras podem estar mal fisicamente, podem estar desfocados, enfim. Então, a parte psicológica, o Felipão vai ter que trabalhar bastante. É, e aí, cara, tem a questão, digamos assim... Da forma como se trabalha isso, né? O choque, porque já não é a primeira entrevista coletiva do Felipão que ele é mais ríspido, assim, que ele é mais duro com o elenco perante a imprensa, né? Então.
1: Fina, eu acho é... que eu, eu acho que o problema é, 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 do Atlético é a distância da semifinal da Libertadores para a final da Libertadores. É, porque o que, que acontece é, é, a vitória do Atlético diante do Palmeiras é, na semifinal que ninguém esperava o Palmeiras era o favorito é, ela querendo ou não ela soou como um título é, foi uma baita conquista do Atlético conseguir essa, essa classificação para a final da maneira como foi é, com o gol heróico do, do, do lá no lá no Allianz é, então, então, assim, cara, é, é obviamente que, que quando você tem, é, depois do, do, do êxtase, vem o relaxamento, né? É, só que os jogadores do Atlético, eles têm que botar na cabeça, eles têm que entender que ainda não se ganhou nada. É, o Atlético ainda tem uma posição confortável no campeonato brasileiro, porque você pega os times que estão atrás do Atlético, estão a quatro pontos ou mais... É, em relação a... a é, para entrar no G6, o Atlético Mineiro mais uma vez foi derrotado, o América acabou sendo derrotado nessa, nessa rodada, então o Atlético ele se mantém tranquilo no G6 nesse, nesse momento. É, só que vai que o São Paulo não ganha a Sul-Americana e, e não abre outra vaga, se bem que o São Paulo está lá para trás, né é, mas vai que o Atlético nessas oscilações acaba caindo na tabela e não consegue uma classificação na, na, para Libertadores através do Campeonato Brasileiro, chega pressionado, pressionado numa final de Libertadores, onde o favorito é o Flamengo, é, o Atlético vai jogar sem peso essa final, lógico, os jogadores querem ganhar, a torcida do Atlético querem, quer ganhar, mas o Atlético não é o favorito é, é, para esse, esse confronto. Então o Atlético tem que se despertar no Campeonato Brasileiro, para não chegar nessa partida contra o Flamengo, autopressionado, pressionado precisando vencer uma final de Libertadores, você se pressionar para vencer um campeonato é, como é a Libertadores, é, e uma pressão num jogo desse, às vezes, pode atrapalhar o time do Atlético. É, então, o Atlético precisa se garantir na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, continuar naquela constância que vinha, inclusive, com o time reserva, é, quando quando era quando era utilizado conseguindo bons resultados e não dá para entrar nessa preguiça que entrou contra o Santos é, é uma partida um simbólica marasmo. em relação é uma 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 partida simbólica em relação a esse marasmo citado pelo pelo Filipão é a partida lá contra contra o Avaí em Florianópolis os jogadores do Atlético eles precisam focar novamente eles têm que entender que eles conseguiram um grande feito de chegar na final do Libertadores, mas não tem nada a ganho até, até esse momento.
0: O Leonardo está dizendo que a preguiça do time nesse jogo foi inacreditável. Escolher o pior em campo foi difícil. E ele completa que o time está de férias, esqueceram que tem 10 rodadas ainda. E se perigar, esquece que tem uma final de Libertadores. Só isso. O Mauro... Ele coloca aqui que o problema do Atlético para ele se chama bicho. Se o Petralha não meter a mão no bolso, os jogadores já deixaram claro, isso ele que tá falando, que não tem Libertadores e nem G8.
1: Mauro, o Luz... peraí, Vina. É, Mauro, acredite já... no, no que a gente vai falar, cara. É, os bichos do Atlético não são ruins.
0: Já tá definido, né?
1: É, Os bichos do Atlético são, são bem bons, cara. Na época de, de campeão de, de Sul-Americana, da primeira Sul-Americana, os bichos foram excelentes, da Copa do Brasil foram excelentes. Então, com toda certeza, o, o problema não é, não é as premiações.
0: O Guilherme Sete, é, vocês sabem, afinal de contas, como fica a história de G6, G8 e G9? O De Lazari disse que se o São Paulo ganhar a Sul-Americana, o sexto colocado vai para pré-libertadores. Sexto do Brasileirão. Ano passado, do primeiro ao sexto, foram para a fase de grupos. Confesso que eu não sei.
1: É porque Mas, o. Não foi Paulo... atrás dessa índice. O São Paulo vencendo a Sul-Americana, ele tem a vaga direta. Sim. É, é, para a fase de grupos da, da Libertadores. Eu, assim, eu não posso cravar agora que eu, que eu sei, assim, né? é Porque tem um número definido de vagas por, por país, se não estou se não enganado. Não, não, não sei agora, cara. O Brasil hum. tem umas 12. É, antigamente era uma, né, cara? Oh. É uma, duas, né, com a, com a Copa Cara, vamos
0: atrás disso aí essa semana, segunda-feira a gente traz pra galera. E o Lucas Pedro, ele tá falando aqui, se a gente viu e tal, que podia mudar a data da final, o Rafael Terna tinha trazido esse, esse comentário também ali mais cedo, e os membros aqui, que são fenômenos, né? O Pedro... É, SHK, a Rafa Betz mandaram aqui também um link. É, tá aí, ó. A arroba que tuitou isso aí é a Belle X Costa, ela é uma repórter lá de um portal do Flamengo e tudo mais, ó, jornalista e repórter da S1 Underline Live, tem 87 mil seguidores, então ela não, eu não conhecia, nunca tinha visto. É, pelo que eu entendi, foi ela que trouxe a primeira informação aqui agora há pouco ó, Que a Comembol avalia mudar o local da final da Libertadores Montevideo e Córdoba são os lugares cotados é, O Pedro, ele mandou agora há pouco no grupo dos membros Que já tem ali até uma arroba gringa Desmentindo essa mudança Particularmente, eu acho que não muda só se realmente explodir lá uma crise maior do que já tem, tá? É, Bom, mas está aí o registro.
1: Vamos, vamos ser sinceros, cara. É, é, final única de, de Libertadores na, na, na América do Sul, é, na minha opinião, é um negócio que não cabe, cara. Pela logística que a gente tem é, na América do Sul, você não pode comparar com a Europa, onde, onde você tem voos mais curtos, é, é, o torcedor pode pegar um trem e ir para para outro país é lógico um jogo único ele ele tem um apelo maior porque é aquela coisa é a finalíssima é, mas eu acho que erraram cara erraram nesse Nossa, nesse lance é. de, de de final única você pega um confronto entre dois brasileiros você disputar lá em lá em Guayaquil é, cara eu isso acho que aí não, eu acho que não faz não... o não faz o menor sentido cara isso aí não funcionaria nem se
0: fosse o campeonato brasileiro ainda com final, é, se fosse aqui no Brasil. Só o campeonato brasileiro já não ia dar certo. Você já imaginou, sei lá, Grêmio e São Paulo em Sergipe. Pois é. Não, vamos na, vamos lá, sei lá, na Arena das Unas. Não dá,
1: você falou do, Você falou do Grêmio, quem está nos assistindo agora é Thiago Bragini, vulgo Tchê. O Tchek jogou, jogou com a gente no Futebol da Parceria, mandar um abração para ele aí. É, o Tchek que é, é craque de bola, joga muita bola e é um grande gremista. Fique
0: atento no grupo do Futebol da Parceria lá, hein, ti Qualquer coisa a gente avisa por lá, hein? Enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. Segunda-feira a gente volta com talvez mais informações aí para ver essa final o é, que que vai acontecer eu realmente acho difícil que a Comembol faça essa alteração quero mandar não sei, um abraço Vina, porque, pro... porque, porque, porque
1: assim, a gente tem que lembrar é, é, a gente fica, a gente sabe da incompetência da Comembol ah, é, a, bagunça que, a bagunça que é a gente tem que lembrar daquele Boqui River é, que foi disputado na Espanha é, o jogo acabou sendo, sendo cancelado lá na, na Argentina é, por motivos, isso, é? lembra? De, é, por motivos de, de violência, inclusive. É, então, afinal da Libertadores disputada na, na Europa, é, a situação política é, é, que, que, que atravessa é, é, lá o, o, o país é, é, pode influenciar sim nessa, nessa mudança de, de sede. Eu não acredito que, que, que se realmente o bicho estiver pegando lá é, eu acredito que a Comembol ela possa usar até dessa estrutura é, da final da Copa Sul-Americana que vai ser disputada em Córdoba, na, na, na Argentina, para fazer a final da Libertadores. E, francamente, cara, para times do Brasil aqui, é um time do Rio de Janeiro, outro time aqui de, de Curitiba nessa final da Libertadores. Uma final em Córdoba na, na, na Argentina seria muito mais viável do que, do que sair aqui de Curitiba e lá para Guayaquil.
0: Vou mandar um abraço aqui para o Giovanni. É, convidar ele para assistir os outros vídeos aí que a gente tem no canal, esse é o Preleção número 126, tem 125 programas anteriores aí para você dar uma olhada e mudar esse conceito, cara aqui a gente fala dos três times é, falava dos três, hoje a gente fala só de dois, né cara? É, de forma igual beleza? Um grande abraço aí para o Giovanni, não esqueça, não esqueça de se inscrever aqui no canal é, a Hanna, que tá lá na sala, comentou agora Que largou mão do Tobias Se a internet cair, é porque ele comeu a fiação Ele tá aqui, ó Comendo o armário ó. E cai, caiu tudo ó lá, ó. Tá ali, tá Tobias. Tudo ali ó. É isso aí Grande Tobias, o fio da internet está lá na parede lá, ó, se vocês olharem uh, Não consigo colocar minha mão aqui Falta coordenação motora ó. Mas tá lá, ele pode comer a qualquer momento
1: então essa aí mais... tem essa dificuldade. Eu às vezes eu quero arrumar meu cabelo, aí eu olho aqui na câmera assim, daí eu vou com a mão, eu sempre coloco a mão errada, cara. Não, mas ali é
0: mais zoado ainda. Enfim, então é, o Tobias deu trabalho. Agora você imagina, se com a Hannah aqui o Tobias está dando trabalho, imagina quando eu tô
1: sozinho. É, você vai ter que, vai ter que mandar o Tobias para para a escolinha de noite,
0: cara. <risos> Faculdade. <risos> Ai, ai. Fechamos então o bloco do nosso querido Furaca. Ainda Vamos aguardar não, aí. não, meu querido. Não? Ainda Não? Temos Acelera, as... né, que o William Bonner já está chamando lá o,
1: o padre Temos... Kelmo. Temos as rapidinhas do Atlético aqui, Vina.
0: Para a então próxima vai, no partida,
1: Matheus Felipe e, e Alex Santana estão suspensos. Pedrinho volta de suspensão. Pedro Henrique e Abner ainda estão machucados. São dúvidas, mas provavelmente não atuem diante do Juventude. É, o juventude está nove jogos sem vencer, o Atlético joga contra o Juventude, o Lanterninha virtual rebaixado já do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético precisa conquistar essa, essa vitória é, diante do Juventude na, na Baixada. O Atlético fechou é, as transmissões com o One Football é, em parceria com o Casimiro. É, essa é uma informação bem, bem rapidinha aí mesmo. Que o não vou nem falar muito do ano futebol que eles patrocinam todo mundo e não patrocinam a gente. É, o Atlético pode ganhar um dinheirinho aí com a, uma venda do, do Bissoli para o Awali do Egito. É, e ajuda o coxa, hein? É, o Havaí, o, o Havaí o, e o Atlético negam a princípio, o jogador já seguiu o AWALI é, no, no Instagram. Então aonde é a fumaça isso? teve o Bissoli começou a seguir o ali no, oh, no instagram aquela coisa aonde há a fumaça a fogo né é, o Bissoli tem contrato até o final do ano que vem do com, com, com o atlético é o avaí por 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 estar com o jogador tem direito é, a, um, a um um valorzinho ali né aquela aquele valor de, de vitrine e a última é do atlético né cara das Murias furacão. É, se, sagar, se sagraram hoje tricampeãs é, paranaenses é, uma, uma campanha avassaladora sete jogos, sete vitórias 50 gols próximos só tomaram três gols é, na competição haviam vencido o primeiro jogo por 6x2 venceram o Toledo por 6x2 e hoje no CT do Caju meteram 4x0 e se sagraram tricampeãs paranaenses é, encerrando a temporada uma temporada espetacular para as meninas do, do Furacão. Conquistaram o acesso à primeira divisão. É, perderam a final para o Ceará nos pênaltis, é, na, na série prata da, da, do Campeonato Brasileiro Feminino. É, e atropelaram todo mundo no Campeonato Feminino, aí o que é um absurdo, né, Lina? 50 gols e tomar só 3 em 7 jogos, cara. Faz a média aí, eu não sei nem quanto... Quanto que dá 50 dividido por 7 aí, cara?
0: Já tô abrindo a calculadora aqui, mas, olha lá, 50 dividido por 7 dá 7 gols por jogo. 7 é bom, tá uma quantos? média
1: de 7 gols por jogo, então, parabéns às gurias, furacão.
0: Parabéns, vamos ver o ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino as gurias Sim. do furacão. Vamos hum, reforçar aqui, ó. O Giovanni... É, é, zoando aqui com o nosso canal, e a gente aceita sempre a zoeira, Giovanni, ele até é, reforça aqui, que já assistiu a gente antes, Tamo e junto. elogia o canal, cara, sempre aberto, por isso que eu até faço questão de jogar todos os comentários aqui. É, o Che, ele fala que é difícil controlar cachorro em live, sofro com isso, e o, o Brent... O
1: Che tem um... Tem um Golden. Golden. Porra, é bonito o bicho, hein?
0: É bonito o Golden dele. E o Brendo, que eu senti falta do Brendo hoje aqui, ó com o seu comentário com os emojis, ele disse que tem que levar o Tobias no Couto, né? O, o, até uma, a sugestão aí de alguns conselheiros de criar um setor pet friendly no Couto Pereira depois da invasão.
1: Ia ser é legal, Ficar mas o, o Tobias
0: ia apavorar os que era o que era. Putz, é verdade. É isso aí. Mugi diga tchau, cara. Bora lá Galera, ver o que bom...
1: vai acontecer no debate. Bom, bom debate para vocês aí, como eu falei no início da live, não deixem de votar, independente do, campe... do, do candidato que vocês escolherem aí, Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, Ciro Gomes, mas exerçam esse, esse direito que vocês têm é, de, de ir votar, porque é muito importante, como eu falei no início da live, é, a gente precisa definir quem vai comandar o Brasil aí nos. Nos próximos quatro anos. É, na última eleição, é, teve um índice muito grande de, de, de abstenções, de faltas, né? É, então, então, depois não adianta reclamar, né? Cara? Então, caprichem lá, votem com consciência. Tamo junto. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e fui.
0: Valeu, Mug! É isso aí, fechamos mais um programa Preleção. Quero registrar aqui o comentário do Brendo, que chegou agora. Segunda, vocês falaram que era a data FIFA. É... Ative as notificações. Inscreva-se, ative as notificações, vocês ficam sabendo quando tem live com antecedência. Ou então siga o Resenha nas redes sociais. Mas, Brendo, segunda 21 horas, nós estamos de volta aqui com o um programa fixo, como sempre, para trocar uma ideia. Galera, obrigado pela atenção, obrigado aí pela participação, pelos comentários, obrigado por toda a energia que vocês oferecem aqui para o Resenha. Eu acabei com a minha Whey Beer, a minha sou feia, mas estou na moda. Voltamos segunda, 21 horas, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, voltamos segunda, aquele abraço e tchau!